0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos
1: e Marcelo Castilho. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Vamos até às 9 horas da manhã, hoje, nessa terça-feira, hoje é dia 14 de abril de 2020, uma terça-feira muito, muito gostosa, né? O tempo está bem firme. E vamos iniciando aqui o nosso programa nessa manhã Lembrando que daqui a pouquinho teremos o professor Luiz Paulo Com Você Sabia, Curiosidade que Move o Mundo Também o nosso Life Coach Rubens Marcon Pense Nisso E vamos ter aqui também muita informação Já vamos já na abertura aqui do programa Já vamos conversar com o prefeito de Guarujá, Valto Suman Até porque estamos aí no meio dessa pandemia Vamos conversar com o prefeito já já Marcelo Castilho, bom dia Marcelo
2: Bom dia, Hermínio, e bom dia que nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá, nos 1550.
1: Muito bem, Marcelo. Marcelo está no, fazendo a sua liçãozinha de casa, né, Marcelo? É no seu confinamento aí, né, no seu isolamento. Estamos reclusos. É, no seu isolamento social. Faz muito bem, né? Tem que, temos que nos manter assim. Marcelo, já na abertura aqui do programa, vamos conversar com o prefeito aqui de Guarujá, é, o doutor Walter Suman. Prefeito, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá, prefeito. Bom dia, bom
3: dia a todos do estúdio, Marcelo, bom dia, bom bom Guarujá, Cid Carvalho, bom dia.
1: Prefeito, vamos lá, vamos fazer uma, um balanço aí, uma análise, é, eu, eu, tô, eu vi aqui uns dados, tem o que comemorar nesse momento, prefeito, de, de, dessa, de, do que foi feito para o isolamento social, parece que Guarujá foi, é uma cidade que está sim. aderindo bem a esse isolamento.
3: Emílio, sim, é motivo de, de nós, é, comemorarmos. A, não é um índice, não é o padrão ouro que a gente chama, né, em medicina, mas é um é um guia pelo qual mostra a, a efetividade, a eficácia das nossas ações aí é, restritivas. É, todos nós somos sabedores dos impactos que está tendo na nível de mundo, Brasil, da economia, financeiro. A gente torce até para que não vivamos aí uma é, uma, uma nova calamidade do, na questão social. Mas nós temos aí as excepcionalidades que estão funcionando e aos poucos, né, minho, com muita, muito cuidado a gente vai flexibilizando é, algumas outras ações. Né? Hoje, por exemplo, a gente está desinterditando o calçadão é, das praias. Okay. Né? São medidas que vis visaram é, a, a restrição de pessoas que estavam por vir à cidade. Houve aí um um retorno considerável de veículos para cidades de origem, as nossas barreiras estão funcionando, essa interdição basicamente desestimulou muita gente a vir E existem trabalhos mostrando, né, científicos sérios aí, mostrando que a é, aglomeração de pessoas, frequência em orla, etc., pode realmente trazer contágio. A minha missão, Hermínio, é proteger o meu povo, a nossa população. Okay. É, cada prefeito está fazendo isso. É, são medidas muitas vezes é, impopulares que causam revolta, a gente entende, mas o objetivo é proteger a população. Nós temos assistido aí dia após dia o número de, é, de casos diagnosticados crescerem e eu acho ainda que está subnotificado né, o número de casos. Eu acho que existe uma quantidade maior do país né, de casos notificados, de óbitos suspeitos que foram em decorrência de... É, da Covid-19, daí eu, nós estamos entre as cidades do estado de São Paulo, salvo engano, que teve uma taxa de afastamento social maior. Isso significa que nós estamos num caminho coerente, de acordo com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, mas sempre vai ter aqueles, no nosso caso aí, 37, 40% de pessoas que não entendem dessa maneira que é, vê, não acreditam que isso é algo sério né, e estão expostos. Né. Outra medida que nós estaremos tomando ainda essa semana é nos locais onde nós permitimos a frequência de pessoas como supermercado, farmácias, postos e alguns outros itens de comércio, enfim, é o uso de máscaras nesses locais. Uhum. Né, e de um controle bastante é, rigoroso, acesso restrito, controlado, monitorado, monitorado pelo, pelo estabelecimento eu tive esse final de semana fui passar a Páscoa até com meu sogro minha sogra e passei por várias cidades onde as pessoas estão, cidades pequenas pequeninas, onde ainda nenhum caso foi diagnosticado em hum. mim e as pessoas todas com máscara todas as filas organizadas o acesso a bancos a supermercado, mercados, enfim todas organizadas com álcool gel na mão. Existe uma disciplina, uma conscientização da população no em quando elas necessitam sair às ruas ou fazer alguma atividade.
1: Agora, é, será que aqui no Guarujá, prefeito, tanto Guarujá como Vicente Carvalho, poderemos ter a, a, um aumento ainda mais dessa conscientização? Porque a gente percebeu aqui, principalmente no final de semana, mesmo a cidade estando restrita, mas muitos lugares... É, tinha um pouco de, de aglomeração com filas, As pessoas, essas pessoas parece que não estavam entendendo o, a seriedade de, dessa pandemia
3: Emílio, até a própria mídia nacional, internacional, regional local, vocês estão tendo um papel fundamental está, está é, é, divulgado ao extremo os cuidados, tenho certeza que todo cidadão hoje que tenha um veículo de comunicação em sua casa, o celular é o maior deles hoje, né? Sabe das, dos cuidados que tem que ter. Quando ele não atenta a isso, ele está colocando em risco a própria vida de familiares e de amigos. Nós estamos desde o dia 19 de fevereiro alertando, 19 de fevereiro, foi uma das primeiras cidades que fez um, um plano de contingenciamento para hum. pacientes com doença respiratória, no dia 18 de março, já estava restringindo o acesso a faixa de areia, calçadão, enfim, nós estamos é, alertando as pessoas nesse cuidado. Nós não tivemos uma explosão de casos, Hermínio, é, ah. por conta dessas ações, né? Cidades que não agiram assim, experimentaram um de sabor de ver uma explosão de casos, o, o colapso do sistema de saúde é, e sepultar os óbitos, é, sepultar esses familiares, entes queridos, cidadãos, maior número. Então, é, se a gente está, de certo modo, com frio de mão puxado, não sei, na descida, né? é, evitando com que haja um, um contato maior entre pessoas, aglomeração de pessoas, os resultados estão acontecendo. E isso é recomendado pela OMS. Eu tô, estou tô seguindo recomendações de, de cientistas mundiais, de, de, de técnicos do Ministério da Saúde, de especialistas em epidemiologia, infectologia, que nos orientam. Daí a população precisa entender. A gente sabe do impacto que está tendo na vida de cada cidadão, da angústia, da depressão até que causa ter que ficar em casa, dos problemas econômicos, financeiros, mas é uma opção, Hermínio, eu tenho que defender a vida em primeiro plano, a gente tem essa missão enquanto médico, sempre tive, né? é... e a gente torce para que... É, a cidade não experimente aí cenas tão tristes. E nós não estamos ainda, segundo alguns especialistas, no, no, no pico máximo pico, né? da, é, da doença, da pandemia. Agora,
1: prefeito, esses. É, o Guarujá entrou nessa chamada quarentena, que é o isolamento social, já tem um pouco mais de, de 20 dias, é isso? Já tem um pouco mais. Você
3: é acredita que. De... de março 18 de março, a gente já estava tá, fazendo. Ah, nós temos carros de som, né, Temos é. seis veículos de som andando pelas comunidades, nos bairros, aglomeração. Ainda existe muitos jovens que se aglomeram né, em praças, o pessoal de fila, as feiras, e não existe ainda uma disciplina é, de uma parcela da população. Mas eu diria que uma boa parte, eu diria que a maioria da população. Já tem entendeu, atendido, né? Já compreendeu.
1: A... Agora, por, por, por conta disso, prefeito, você acha que por conta desse isolamento, a maioria conseguiu entender, você entende que a cidade, ela poderá voltar gradativamente, que nem agora, Sim. o prefeito vai autorizar a abertura do calçadão, a, o, o comércio também, como é, como é que vai ser? Em alguns com comércios,
3: vão começar, nós vamos ter flexibilização em alguns, alguns comércios, a gente okay. vai elaborar até um decreto já, mais tardar, até amanhã está sendo publicado, flexibilização com controle, acesso restrito, controlado, é, a gente vai ter uma ampla publicação é, em mídia social, diário oficial, todos os, os requisitos, nós estamos estudando, nós estamos acompanhando ações aí, mas é importante, se, se a gente flexibilizar, e a população relaxar e for para a rua, e não tiver um controle, né, cuidados, é, esse vírus é altamente infeccioso, ele já está em nosso meio, o vírus está na cidade, está contaminando pessoas, nós temos médicos contaminados, enfermeiras já, estão fazendo isolamento domiciliar, né, já começaram a ocorrer óbitos, uhum. nós estamos adquirindo exames de PCR, que é muito mais que digno para é, é, mapearmos melhor a população infectada, né? E nós estamos tomando todas as medidas que precisam ser tomadas, estamos ampliando aí mais vinte leitos de UTI no nosso hospital de campanha, vou estar daqui a pouco lá no na base aérea visitando o hospital de campanha, que está para con ser <risos> concluído, creio, e até o próximo dia vinte agora, é, vou fazer uma vistoria lá, né? O hospital Santo Amaro tem seis pacientes, um TI entubados hoje, né? Na UTI, Nena, com hipótese diagnóstica, uh, nós temos 17 casos confirmados, dois óbitos, muitos suspeitos, o Instituto Adolfo Lutz tem é, atrasado demais o resultado, isso chega a irritar a gente até, né? já liguei para o DRS, mas enfim, aí são problemas inerentes a eles lá, uhum. mas nós vamos começar a comprar exames pelo PCR aí, para poder mapear muito melhor, ter os números mais fidedicos, para que a gente não fique tomando atitudes a cegas, né, amigo?
1: É verdade. É. Estamos aqui no, no Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Guarujá, entrevistando, conversando com o prefeito de Guarujá, Walter Suman. Marcelo Castilho, você tem alguma consideração a fazer desse, desse assunto, que é um assunto que interessa a todos nós? E a população agora não pode relaxar de maneira alguma. A gente está percebendo isso, o prefeito está alertando, as autoridades estão alertando. Esse choque que foi dado agora, esse primeiro impacto foi, foi, foi interessante, eu vejo dessa maneira, é, causou algum transtorno realmente na economia, principalmente, o pessoal ficou meio, ficou meio aborrecido, prefeito, porque a questão da economia, hotéis, bares, restaurantes, numa cidade que tem como vocação turística, Acabou sentindo muito, mas foi necessário, né? Esse, esse primeiro impacto foi necessário.
2: É verdade, Hermínio. Inclusive, o, o prefeito é, dando declarações reveladoras, né? Por exemplo, a, a questão aí da liberação do calçadão das praias, né? Uma medida que foi polêmica, mas foi necessária. A questão aí da flexibilização, o aceno do, do prefeito na flexibilização de alguns comércios, né? mediante as regras que serão impostas pela prefeitura. Agora, eu queria que o prefeito pudesse é, nos dar uma informação com relação à questão é, dos testes, né? O prefeito falou de exames, mas, por exemplo, os testes que são feitos para detectar a doença do Covid-19, o coronavírus. É, muitos Não, municípios tendo muitas dificuldades de obter estes exames, estes testes específicos. Como é, como é que o Guarujá está enfrentando isso, prefeito?
3: É, desde o início da pandemia, na testagem, o Brasil todo vem sofrendo com relação a isso, os institutos que realizam recebendo uma enorme quantidade desses testes, né, e Guarujá também não fica atrás. O Instituto Adolfo Lutz, que é a referência nossa, muitos exames escolhidos não chegaram a esses resultados, ou seja, né, a gente teme aí que muitos pacientes suspeitos realmente possam ter sido infectados evoluídos ou assintomáticos ou com quadros leves, moderados e até mesmo graves é, da enfermidade é, e podendo até alguns casos, poucos casos, tendo evoluído a óbito. Então, nós optamos em adquirir uma quantidade de exames pelo PCR, que é um exame muito mais fidedigno, mais confiável, né, o laboratório Pardini, é, fará alguns desses exames para nós. Nós estamos aí negociando em torno de mil desses exames para fazer na população de risco, né, com critérios bem definidos aí pela, pelo gabinete de crise. Nós temos um, uma sala de situação, né, que a gente chama, lá na Secretaria de Saúde, onde a gente conta é, com três infectologistas aqui da cidade. É, nós temos enfermagem, técnicos, enfim, de vigilância sanitária, epidemiológica. É, para a gente poder monitorar. Então, logo, logo, esses números aí poderão ter algumas mudanças em decorrência da chegada desses testes de PCR, que mede, na realidade, o antígeno e não o anticorpo. Ou seja, ele é mais confiável.
1: Prefeito, é, só voltando então à questão aqui do calçadão, que criou essa polêmica toda. Então, a partir de hoje, ele vai ser liberado, é isso?
3: Eu fui bem claro quando nós interditamos o calçadão na sexta-feira passada de que visava uma coibia a vinda de milhares de turistas para a nossa cidade e utilizar o calçadão, que é um atrativo. A gente é criticado, as, é, por esse fato foi duramente criticado, mas eu tenho a convicção de que foi uma medida acertada. Da mesma forma como nós estamos monitorando o comércio de Carvalho, comunidades, praças, nós não temos braços para tudo isso. Né? Falta recursos humanos. Por isso, aquilo que eu tenho dito desde a primeira fala minha, lá atrás, quando eu assumi, consciência de saúde pessoal, consciência de saúde pública. Então, isso é fundamental. Né? Tem cidades que estão tendo... Um, o comércio tem tido uma flexibilidade maior, salvo engano aí, citaram Curitiba, né? devido a essa questão de cuidados, né? de cultura, pra, de, de proteção, de autoproteção e de proteção pública. Né? E as pessoas precisam ter isso, minimiza bastante os riscos de contágio e enfermidade.
1: Quer dizer, não é algo que é automático, se a população não tiver essa conscientização, essa educação, então, não vai, não vai acontecer automaticamente. Nós acompanhamos aqui, muitos aí com ideologia, falando de Curitiba, que não, tentando minimizar o problema. Não é para minimizar o problema, é uma questão que o brasileiro se afrouxar. Por exemplo, aqui no Guarujá, prefeito, Se caso, realmente, nós fizemos uma conta, 5 mil carros que tiveram que retornar, olha, 5 mil, hein, que tiveram que retornar. Se multiplicar só por 3... Só para três pessoas dentro do carro, dá mais ou menos 15 mil pessoas. Era uma, aí era um negócio que não, não, não teria controle mesmo. Você controlar essas pessoas, fazer com que elas não se aglomerassem, ou não é?
3: é? São. Foram necessárias, amigo. Mais tarde, é, é a mesma coisa que a gente tem, fala, desde o início. Se a pessoa que quer se, que evitar a AIDS, ela faz o quê? Ela toma todos os cuidados. Tuberculose, faz o quê? que faz o quê? Né? É, a sífilis, faz o quê? a Hanseníase. Então essas doenças infectocontagiosas dependem de cultura, depende de conscientização, todos os mecanismos que protejam o indivíduo para que ele não seja exposto ao agente causal. Então da mesma maneira a, o coronavírus, o influenza que tem vacina, esse não tem, vai demorar para chegar ainda. Né? Tem algumas alternativas terapêuticas que estão sendo testadas, não tem ainda um carimbo da ciência nesse sentido, né? Mas, é, 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 é o bom senso, é o bom senso.
1: Agora, prefeito, para fechar a nossa entrevista, é, o prefeito de São Paulo, eu, eu acompanhei que ele liberou ah. os médicos da rede pública para usarem o tal do cloroquina, né, hidroxicloroquina. Como é que isso está sendo feito aqui ah. no Guarujá? É, você Aqui tem ciência? também,
3: também? Aqui também é, nós, o pessoal da infectologia, é, na sala de situação... Estudado muito isso e alguns casos com as indicações, enfim, é, da qual é a melhor oportunidade de utilizar, eu não tenho ainda as informações. Mas nós não estamos fazendo qualquer restrição nesse sentido, desde que recomendado por um, um médico que assuma essa responsabilidade okay. né, é, dos efeitos colaterais pela droga. Enfim.
1: Muito bom. Prefeito, muito obrigado por ter participado aqui do Bom Dia Cidade, conversando com os amigos aqui do Guarujá e também de Vicente Carvalho e de toda a região também que está ouvindo aí a Rádio Guarujá, ouvindo aí as importantes informações do prefeito. Mas, e acima de tudo, prefeito, manter o isolamento, manter o distanciamento. Esse é o momento para não afrouxar, para não, assim, relaxar. É isso mesmo, né?
3: É, nós temos aí até o dia 22, a segunda fase da quarentena, que dependendo dos resultados... É, e torço para que sejam melhores, haja esse consenso né, através do Ministério da Saúde, governo do Estado, mas a, a expectativa é de que isso realmente possa se prolongar. E aos poucos a gente tem que ir flexibilizando as atividades da população com conscientização é um equilíbrio muito tênue, isso, muito cuidadoso que tem que ser feito. Para e passo, nós estamos tomando as nossas medidas. É, terapêuticas aí, como as carretas, câmara de descontaminação, com os 10 leitos de UTI, os 20 leitos lá da, da, do hospital de campanha, os 50 leitos de baixa e média complexidade, a retaguarda do ar, ambulatório de referência de especialidades, os mais 14 leitos é, de isolamento no pan da rodoviária, com respiradores também, aquisição de 20 respiradores, então, Hermínio, nós estamos nos movimentando a, a, a parte da retaguarda, né, então... Parabenizar, aproveitar aqui todos os meus colegas médicos, enfermeiros, enfermeiras, eh, pessoal que está direto no campo de batalha, meus dois filhos, Júnior e Lucas, que estão dia a dia aí eh, nos hospitais de grande movimento, tanto em São Paulo como aqui em Guarujá, cuidando de gente. Então, um orgulho ser médico, né, um orgulho estar vendo meus colegas aí no campo de batalha, não se acovardando, né, ou seja, fazendo o melhor de cada um, né, suportando essa batalha diária dura de uma guerra que parece que nunca tem fim, né, a gente se emociona bastante, tem hora que eu tenho é, vontade realmente até de ir junto, somar a força, tá lá atendendo as pessoas, se precisar eu faço isso, não tenho medo, fiz isso ao longo dos meus 35 anos de, de vida profissional em unidade de terapia intensiva, pronto-socorros, é, e a gente tem que absorver as críticas, a gente entende a revolta da população Mas eu estou bem embasado nas minhas condutas O meu pessoal da sala de situação, Secretaria de Saúde Nós estamos simplesmente atentos às recomendações Não só das autoridades médicas, como também você sabe que Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União é uma, é, Ministério Público Local, enfim é, tá nos, estão nos monitorando
1: e tudo isso prefeito é, é, sem sem fugir do assunto não posso perder essa oportunidade e tudo isso tendo que administrar também a grande tragédia que Guarujá já sofreu no último dia 3 de março que ainda ah, outra boa ainda tem isso é,
3: sem lembrar boa é boa boa Emílio, hoje agora seis cinco da tarde vou estar em São Paulo okay. assinando a autorização do convênio com é, o estado de uns 25 milhões para a recuperação do Morro do Macaco, pela vista. Okay. Você imagine o trabalho de engenharia que teve, planejamento, para poder a gente ter aprovado esses recursos. E também estamos a, na, em Brasília lutando pela liberação dos recursos lá do Morro da, da Vila Baiana, da Barreira do João Guarda, que vai ser uma, um valor muito maior. Então, hoje, às 5 horas... Estarei, eu vou fazer uma postagem, mando para vocês aí e amanhã um decreto de flexibilização de ações, mas só que para e passo, a gente vai flexibilizar e também endurecer o controle de acesso e restrição eh, que a gente conta aí com os, os proprietários, funcionários, que nos ajudem, sozinho, o prefeito... Secretário, agente de trânsito, médico, enfermagem, é, não vão ter sucesso. Ou é todo mundo remando na mesma direção, ou a gente não vai. Não, ou a gente não, vai experimentar momentos muito mais tristes aí. Espero que isso não aconteça. Eu torço, peço a Deus, para que nenhum leito pudesse ser usado de UTI para esse fim. Não seria tem como. Isso vai acontecer. Tá? A gente vai acontecer, não tem como. Já está acontecendo. Né? Mas. Se nós pudermos diminuirmos ao máximo essa possibilidade, Emílio, vai ser uma grande glória. E eu vou me sentir que, enquanto prefeito e médico, eu vou ter salvo muito mais vidas que eu salvei eh, ao longo de, de, de quase 30 anos de UTI.
1: Muito bom. Prefeito, muito obrigado por ter participado aqui na Rádio Guarujá. Do bom dia, cidade. Um Sim. ótimo dia aí, prefeito. Para você e para Um sua abraço. Equipe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Prefeito de Guarujá, Walter Suman e Marcelo, a grande notícia mesmo que nós gostaríamos de dar era que esse hospital de campanha Sim. não foi necessário colocar ninguém lá. Olha que notícia maravilhosa. Notícia maravilhosa também seria se aquela estrutura que está sendo usada lá no Pacaembu, por exemplo, é. na capital, não foi usada. Notícia maravilhosa se o que o prefeito de Santos fez, as medidas que ele tomou fazendo convênio com hospitais particulares, nenhum leito foi usado. Olha que notícia maravilhosa. Por quê? Porque a população soube fazer sua parte, esteve presente na, na, na sua tarefa de casa, no isolamento, lavando as mãos, voltando, voltando aos bons hábitos, lavando as mãos, hábitos bons de higiene, mantendo um distanciamento social, que é muito importante. Ó, ontem eu fui numa padaria, no, no, no supermercado tem uma padaria dentro. É impressionante, o, o empresário, o comerciante, ele faz a marcação. Não sei se você já é em Cubatão, tem isso também, deve ter. Então eles fazem a marcação de dois metros e meio, três metros. A distância um do outro. Por exemplo, você é atendido pelo balconista e o próximo na fila, ele fica a dois metros e meio de você. Provavelmente é isso, é uma distância dois boa. 2 metros. Do, dois metros, uma distância muito boa. Mas você não sabe, eu estou aqui, eu estou na minha marcação aqui, aguardando a minha vez, e eu senti alguém atrás de mim. Quando eu virei, tinha uma moça, colada. Aí eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, filha, ela era bem novinha, eu falei, filha, é, você está fora da marcação. Achou ruim comigo, viu? Achou ruim. Quase me chamou de comunista. Quase me chamou de comunista. Aí começou a falar que coisas assim que... É, a, a chamada ideologia da ignorância, agora que tem, né? Que você tem essa medida, você virou um comunista, virou um esquerdista. Não, eu falei, não, não. A ignorância não tem, é política. Eu falei, não, não é nada disso. Só falei, foi o dono do, do mercado. Eu falei, não fui eu. Eu falei, o comunista aqui não sou eu. O esquerdista não sou eu. É o dono do mercado. Ele que colocou lá, seguindo a orientação da vigilância em saúde aqui da cidade, ele botou a faixa lá. Aí eu, para evitar confusão, evitar lá, eu me retirei, eu preferi me retirar. Eu falei, então faz o seguinte, você está com pressa, pode seguir. Fiz a volta, fui lá para o final da fila. E quando chegou no caixa, na hora de pagar, a mesma coisa, tem um distanciamento. Outra mocinha vem e fica em cima. Eu falei, peraí, vai ali que você tem cá. Tinha um rapaz também, eu falei, ali. Aí eu pedi para a moça do Caixa orientá-los, né, para eles ficarem um pouco... Quer dizer, é um problema muito sério, é um problema muito sério. Tem muita gente querendo que as autoridades aí é... deixem o negócio fluir e que fique por conta da chamada consciência. Fique por conta da consciência. Mas é o seguinte, não dá para confiar. Não dá mesmo. Não hein? dá para confiar. Eu já vi textos aí escritos assim que o brasileiro, o brasileiro porque, porque é... Porque além da
2: consciência, Hermínio, falta o comportamento das pessoas. É,
1: o brasileiro ele é capaz de vencer, porque o brasileiro é, é capaz disso, que o brasileiro ele é bom nisso, uso até expressões que eu não posso pronunciar agora aqui no horário, que o brasileiro ele é sensacional, o brasileiro é nada. O brasileiro, você me desculpa, me desculpa Marcelo, vou te apunhalar aí,
4: o brasileiro, é ignorante.
1: o brasileiro é ignorante. Nós passamos a vida inteira, nós passamos a vida inteira sem educação adequada, uma saúde adequada, olha aí o resultado como é que está agora. Saúde adequada, sem segurança adequada, policial sendo mal remunerado, sem equipamento, sem nada. Passamos a vida toda sem habitação adequada, vendo moradores se apinhar em, em, em cima de, de palafitas, se apinhando no morro, nós, nós nos acostumamos com isso. Aí você vai dizer que o brasileiro ele é um, um herói, que ele é, é nada. Nós somos acomodados mesmo, nós vimos essa situação acontecer e deixamos para lá. E os senhores governantes, ao longo das décadas, o que fizeram, está aí o resultado que foi feito. Inclusive tem um presidente que foi preso, condenado e preso, e tantos outros da sua quadrilha foram presos também por causa disso. E tem tantos outros aí, uma centena de, de políticos é, denunciados e já processados, esperando serem condenados para irem para a cadeia, porque dilapidaram a, a, o erário, chamado erário público, principalmente a Petrobras. A gente viu o que aconteceu no país, na Copa do Mundo 2014, a roubalheira que foi aquilo ali. Todo mundo viu. Só que o brasileiro queria o quê? Não, eu quero a minha, a minha festa, eu quero a minha alegria. Quer dizer, não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, nada adequado nós temos. Mas nós temos o futebol, afinal de contas, precisamos de uma alegria. Não é isso? Não é isso? Precisamos de uma alegria. Precisamos ser pessoas. Porque o brasileiro é uma pessoa. É, é, um, é, é um povo alegre. Aí, a situação é essa. De tanta alegria que nós tivemos, que os caras roubaram pra caramba. Fizeram um monte de coisa. Está hoje aí a situação. Os estados quebrados, os municípios com dificuldade e hoje tem que ter um distanciamento. O que as autoridades estão pedindo? Um distanciamento. E o um, e um isolamento. <risos> Marcelo, se as autoridades aqui da Baixada não tivessem feito bloqueio, principalmente o Guarujá, isso ninguém me contou, eu vi. Se não tivesse feito bloqueio nesse último feriado... As praias estariam lotadas, o calçadão lotado de gente. Que é isso, cara? que consciência é essa? Ah, consciência cidadã de cada um, que nada, não tem nada disso não. Como é que foi aí no Cubatão, Marcelo? Como é que você viu a coisa aí?
2: Então, é, não foge muito ao a, resto da região, das cidades aqui da Baixada Santista, em alguns pontos aqui de Cubatão é, houve aglomeração, é, um, uma movimentação crescente de pessoas, principalmente no feriado, até por causa é, das pessoas... É, o brasileiro também é aquilo, né, Hermínio? Deixa tudo para a última hora, para fazer a, a compra da ceia a compra dos presentes, a compra dos, dos ovos de Páscoa, né, no caso do último feriado. Então, é, não, não fugiu muito dos outros municípios aqui em Cubatão. Teve alguns pontos, mas também tivemos também muitas pessoas que aderiram sim a esse, essa questão do isolamento. A minha preocupação, Hermínio, é depois que passar essa história do coronavírus, esse isolamento, é, dessa... É, pequena estrutura que se espera que se construa, eu estou um pouco reticente quanto a isso. Se o nosso sistema de saúde vai estar preparado futuramente não só para essa questão do coronavírus, mas para outras demandas que venham acontecendo na nossa sociedade. Eu tenho Muito essa bem. dúvida. É,
1: vamos, vamos ainda analisar esse ponto. O professor Luiz Paulo já está aí. Só fazendo essa janela comercial e já voltamos com o professor Luiz Paulo aqui no Você Sabia. Bom
0: dia, cidade.
5: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
5: Você sabia que segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo. Anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
6: De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar. O mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM.
0: 1550.
1: Guarujá!
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as 9 horas da manhã, vamos com o um Bom Dia Cidade, lembrando que estamos ao vivo na nossa página do Facebook, Rádio Guarujá M1550, você nos acompanha aqui ao vivo e também pelo nosso aplicativo que você baixa pelo nosso celular, não, pelo nosso é, site, aí no seu celular você baixa o aplicativo. E para quem sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá no seu radinho, esse é o prefixo de maior tradição Toda a baixada mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento prestação de serviços. Muito bem, vamos lá. É, o, o Luiz Paulo, bom dia, professor Luiz Paulo, bom dia. Bom dia, Hermílio. tudo bom? Quer dizer, você fez um comentário aqui que o teu teste, explica aí pra gente, não vai, não sai, não vai sair, como é que é isso?
4: É, ontem ele deveria ficar pronto, eu fiz a consulta online, como eu fui orientado a, a fazer, né, e a resposta é que não ficou pronto e não tem previsão.
1: Esse é um problema, então, hein? Esse é. é um problema, esse é um problema sério. Você vê que... Então, é aí... o que
4: a gente comentou ontem no, no assunto do dia, a situação da subnotificação, Sim, é uma realidade. Uma realidade.
1: Nós não estamos sabendo, é, é, os números, por exemplo, esse número que tem, então são 1.300 mortes, porque eu estava eu ouvindo ontem um jornalista, é o, eu gosto muito dele, Otávio Guedes, que é da, da, da Globo News, da, da, da Globo Golpista, né? Eu, eu, minha é, cadeira desceu. Globo lixo. Não sei a é Globo lixo, né? Agora. Mas agora não é mais globo lixo, não. É toda a imprensa lixo. Ontem eu ouvi os, os ideológicos, né? E os fanáticos falando que agora é a imprensa, a imprensa em geral, é a imprensa lixo. Agora. Eles, eles querem viver no mundo. Sem a informação. Sem informação que lhe causa algum, algum, algum desconforto. Não pode ter desconforto. Ontem, quando eu passei aquela, aquela fala do, do... Ontem o presidente né chegando lá no Palácio, aí um rapaz lá falou assim... Ô, presidente, ele tô de camisa amarela, que aquele é patriota, né? Ele é patriota. Ele é, ele é mais patriota que todo mundo junto. Aí ele fala o presidente assim... Presidente, tanta coisa boa acontecendo... Só se for no quintal da casa dele. Tanta coisa boa acontecendo. E essa turma só quer falar do, desse vírus chinês. Então, quer dizer, ou esse rapaz é muito... Ele é um problema, ele tem, até tem problema, ou é um ignorante de má fé. Isso é um problema sério. Deixou o presidente ali constrangido. Eu senti Não, não, não condiciona, não. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas juntas. É um que é pior ainda. Então, é isso. Você vê, se aqui a prefeitura do Guarujá não tivesse fechado eu estava comentando isso com o Marcelo Castilho, aqui o calçadão, nesse final de semana, nós teríamos aqui o circo dos horrores. Nós iríamos ver aqui o desfile de patriotas, todos aqui na, na, no calçadão, se achando melhor do que todo mundo e fazendo tudo que se der na cabeça, na telha para fazer, se aglomerando, Quer dizer, a, a orientação é não se aglomerar. O camarada vai se aglomerar e entrar nas padarias, nos supermercados. E, você acha que essa turma que viria para cá encher a cara, porque eles iam aqui beber bastante. Você acha que, que eles iriam é, ficar com, com a consciência... Distanciamento de um A conscientização com que é isso. Você ia ver o que ia acontecer. Circo dos horrores ia acontecer. Então, é uma decisão que o prefeito tomou. E recebeu muitas críticas e continua recebendo. Agora, a grande notícia que nós queremos continuar dando é o seguinte. Lá no, no, no hospital de, de campanha, não tem ninguém precisando usar aquilo lá. Que bom.
4: Que maravilha. As medidas de contingência deram certo. É? Essa é a grande notícia que tem que ser dada. Só isso. Ou estão dando certo. Fizemos a lição de casa. Só que, só que isso é uma
1: fantasia. Isso é uma fantasia. Porque os casos estão subnotificados. É. Infelizmente. Lamentavelmente, é muito maior. O Brasil não testa ninguém, não se faz teste. Por exemplo, a França, ontem o presidente francês falou que vai, daqui para frente, ele já testou bastante gente. Vai continuar testando mais ainda o
4: cidadão francês. E, o, e, o e ele Freire. já é o terceiro chefe de Estado a pedir desculpa por não fazer a lição de casa. Exatamente. Né? O ontem. Pedro da Espanha, o Giuseppe na Itália e agora o Emmanuel Macron é. na França. Porque ele não ontem. fizeram o que deveria
1: ser feito. Inclusive ontem o Macron ele falou que pedi, ele está pedindo para os franceses paciência, parece que vai ficar até o dia 11 ou 12 de maio. É maio, vai até maio. Maio já. Acho que é 14 de maio, se não me engano fica lá até maio, metade de maio, depois, dali em diante, ele vai abrir a economia para começar a funcionar, mas é necessário, nesse momento, fazer a contenção. Então, esse é o presidente de um país que está preocupado com a vida dos seus cidadãos e preocupado com a economia. Então, calma, vamos, vamos, vamos ter calma aqui. Porque a França tem muitos problemas. Quem imagina que a França é um país assim maravilhoso, tal, por causa do vinho, não é só isso, não. Torre Eiffel, não é só isso. A França tem problemas sérios. Tem as seríssimo. suas
4: fragilidades.
1: Tem problemas sérios com a da imigração naquelas cidades ali, satélites que eles têm, naqueles bairros no entorno de Paris, ali é muito, muito complicado a, migração, a imigração é, da Argélia, da Etiópia, da Somália,
4: enfim, da Nigéria. A própria estagnação da economia por conta do envelhecimento da população é, é um problema? É fácil, não.
1: Muito bem, professor. Daqui a pouco estaremos comentando isso no assunto do dia. O que você vai falar para nós agora no Você Sabia?
4: Bom, não tem como fugir né? pela data. Eu vou falar do Santos Futebol Clube. Que é isso? Por quê? Por que isso? <risos> o Marcelo vibrando. É ah, oi, hoje... Marcelo. Quer Bom, dizer, daqui a pouco. Põe né, o Marcelo 20, na tela horas... aí, essa
1: imagem. Essa, põe, põe essa, como diz da Atena, põe a imagem aí. Ó, essa imagem, imagem é... do,
4: do Marcelo Santos. Essa imagem é histórica.
1: <risos> Ô Marcelo, ele vai falar do Santos Futebol Clube, Marcelo?
4: Vibra aí, Marcelo. Não,
2: quero... Por levar o nome do futebol brasileiro em evidência. Não, não, você vira... não
1: venha com essa coisa. É Faça a vibração que o senhor fez aí. Vibra aí agora. Aí, ó. Vai falar do Santos. Vibra agora aí. Olha a ah,
4: imparcialidade jornalística aí. Olha que mara.
1: Que mara. Eu, essa, essa é a nossa imprensa imparcial. <risos> isenta <risos> ah, os, os ideológicos estão assistindo, lá tem aquele bando de esquerdista, que agora a empresa vira esquerdista, é uma, é uma brincadeira, viu? é uma brincadeira muito bem professor Luiz Paulo, então vamos lá, vamos saber alguma curiosidade né, sobre o Santos Futebol Clube, o que eu não sei, de repente você falar agora, vamos embora no Bom Dia
5: Cidade você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, às 21 horas de hoje, o Santos Futebol Clube completará 108 anos de história. Ele foi fundado no 14 de abril, só que há 108 anos, num salão de um clube que cedeu para essa reunião, o Clube Concórdia. E as primeiras cores do Santos, o Santos não foi... É, é, alvinegro não, o Santos foi tricolor o Santos era branco, azul e dourado uma homenagem ao clube concorde que tinha essas cores e que cedeu o salão para que a fundação acontecesse né? Ah, o Santos só vai se tornar alvinegro um ano depois, porque o Brasil já sentiu os efeitos da Primeira Guerra Mundial e tecidos azuis e os frisos dourados que tinham na camisa eram muito difíceis de comprar por conta eh, do comércio interrompido com a Primeira Guerra Mundial. E aí ficou mais fácil fazer as camisas preto e brancas, e aí houve uma mudança no Estatuto dos Santos. Há uma infeliz coincidência ou simultaneidade, duas horas depois do Santos ser fundado, o é, RMS, né, o Royal Mail Ship Titanic, ele colidiu com o Iceberg, ao largo do litoral da Terra Nova, no Canadá, e pouco mais de quatro horas depois, ele foi a pique, ele afundou, né, uma das maiores tragédias é, navais do século XX, em tempos de paz. Então, uh, há essa triste singularidade né, entre o que aconteceu com o Santos e o que aconteceu com o Titanic. Uh, vale lembrar que o Santos é o primeiro e único clube brasileiro pentacampeão nacional de forma consecutiva. Alô, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tão,
1: estamos ah, ouvindo bem, professor. é, bem. é, pentacampeão Não, é, que, é que, de assim, deixa eu te cortar um pouquinho. Quando vai você está falando, é assim, vai, você continua aí, porque eu tenho uma câmera aqui dentro do estúdio, que o baixinho coloca... Eu, e você falando do, da associação do Titanic com o Santos, aí o baixinho tá zoando o Marcelo Castilha. Só isso que tá acontecendo. Pode continuar Ah, aí, entendi.
4: Pode continuar, continua aí, tá tudo certo aqui. Vai, vamos lá, continue. Então ele é o primeiro time a ser campeão e único consecutivamente. Ele foi peitacampeão da Taça Brasil. Uhum. É, foi o primeiro clube a marcar 100 gols no campeonato oficial do mundo, no Campeonato Paulista de 1927. Primeiro clube brasileiro a ser campeão da Libertadores. Primeiro clube brasileiro a ser mundial e o primeiro clube do mundo a excursionar pelos cinco continentes e ter é, jogos de futebol organizado pelas seis confederações é, continentais de futebol. A CONCACAF na América do Norte, a COBEIMBOL aqui na América do Sul, a UEFA na Europa, a CAF na África, a AFC da Ásia e a UFC da Oceania. Então veja, o Santos realmente merece, por mais que eu não seja torcedor, mas merece a deferência porque é, elevou o nome do Brasil, da cidade de Santos, e fez o futebol, ou ajudou a engrandecer o futebol durante todo o século XX. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, estávamos assim curiosos para saber dessa relação... O que o Batista está escrevendo deslocado. aí? Ô oh, Marcelo, volta aí, Marcelo. Essa curiosidade entre o Santos e o Titanic, maravilhosa. Obrigado, professor.
4: Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, um abraço.
1: Fala, Marcelo. Agora eu quero ver você
2: agora. Ah, a falar, o, que eu, o professor Luiz Paulo falou por mim a história do Santos Futebol Clube. É um dos grandes clubes do futebol brasileiro, ainda o é, né, pela história que construiu, e é uma apenas coincidência a data <risos> o qual ele foi fundado, né, foi essa, essa ocorrência terrível para quem estava naquele navio, o Titanic, mas por outro lado surgiu o clube que hoje contou a história do futebol brasileiro e mundial e teve a melhor linha de ataque do futebol brasileiro de todos os tempos. Norval, Engalvio, Coutinho, Pelé e Pé. Também é que você
1: tá aí no isolamento, aí com uma dama, Que a coisa aqui tá brava, Marcelo. A coisa aqui tá feia. Tá, ah, ele tá inspirado. Não, não hein? o operador aqui não é brincadeira. Vamos pro comercial aqui já voltamos.
0: Bom dia, cidade.
5: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando. Bom dia, cidade.
5: Agora já dá prêmio
7: o dia todo. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujam.com.br Guarujá AM, a rádio do meu coração. Restaurante Almare, a culinária
6: do restaurante mais aconchegante da cidade, agora no conforto da sua casa. Serviço delivery no almoço e jantar. Faça já o seu pedido. Fone 3382-1859. 3382-1859. A hora agora é de se conscientizar. Fique em casa. Nós vamos até você. Restaurante Almari 3382 1859. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero dar uma dica muito importante agora e te convocar a ajudar. O tempo é de solidariedade e união. Estamos em uma corrente do bem e convido você a estender a mão. Pedimos sua ajuda para doar cestas básicas e itens de higiene para quem precisa. Procure um posto de arrecadação mais próximo da sua casa para doar. Para mais informações, entre em contato pelos números 11 9 9191 4858 ou 97 2 90 89 77 e siga no Instagram arroba guerra solitária. Vamos ajudar a vencer essa guerra. As rádios Guarujá AM e FM apoiam
0: essa iniciativa. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Bem, vamos com o Bom Dia Cidade até às nove horas da manhã. Deixa eu trazer aqui uma matéria muito importante, porque diante dessa pandemia, as cidades elas continuam trabalhando, né? Continua a, a, tudo encaminhando e não, não é diferente aqui no Guarujá, mesmo com, com esses problemas. Então aqui continua. Vamos acompanhar essa matéria que a, a Beatriz Damascena, ela fez em parceria da Rádio Guarujá com a Guaru TV. Então vamos acompanhar essa matéria.
5: Quem passa pelas ruas do bairro Santa Rosa e Vila Lígia pode notar que tem obras em andamento. Serão investidos 64 milhões para obras de pavimentação, guias, sarjetas e muito mais.
8: Trata-se da obra do Rio do Meio, da macro e micro drenagem, que vai atender toda essa bacia aqui da Vila Lígia, Santa Rosa, com o objetivo de amenizar o problema das enchentes. Nós já fizemos a parte de drenagem, está sendo executada, estamos agora já regularizando a rua, finalizando algumas tampas, guia, sarjeta e pavimentação. Então o objetivo desse financiamento, dessa obra... É atender em torno de 46 ruas aqui na região, dois canais que a gente vai reestruturar e trabalhar com a contenção das paredes dos canais e limpeza. Então toda essa parte está sendo contemplada e o nosso objetivo é amenizar uh, o transtorno que causa as grandes chuvas aqui na região. O financiamento junto à Caixa Econômica Federal é um financiamento de 64 milhões, destinado... A, a, a pavimentação, drenagem e guia sarjeta. Esse financiamento, o valor total dele é de R$ 77 milhões. Né? Nós estamos aí por 13 milhões, nós vamos usar para fazer toda a parte de limpeza, o desaceleramento do, do rio do meio, quer dizer, a gente precisa dar uma atenção porque é o ponto de chegada, né? Então a gente quer limpar o rio, então nós temos uma verba destinada para fazer essa draga, dragagem do rio do meio que é o que vai receber todo o fluente aqui do, do Santa Rosa e da Vila Lígia. Ele separou 64 justamente para colocar nessa infraestrutura de pavimentação e também drenagem aqui dessa região, onde eu te falei que são 46 ruas atendidas. Né? Então, nós estamos nesse momento, nós estamos com a equipe de topografia, elaborando dados e informações para fazer os cálculos e fazer o dimensionamento da vazão de todo esse volume de água. Lógico que a gente trabalha com réguas né, que são os índices de chuvas pluviométricas que a gente tem ao longo do ano e também pelas quantidades de casas Isso a gente determina uma vazão, a gente faz uma média por períodos do ano e é onde a gente consegue dimensionar essa tubulação que já está aqui enterrada, o diâmetro dessa tubulação e com isso a gente consegue abranger a vazão da, das quadras, né? a gente trabalha isso por setores.
5: E a expectativa é que dure quanto tempo essas obras?
8: Então, é uma obra longa, né? ela tem muita intervenção no sistema viário. O cronograma dela e o prazo é para 24 meses. Tá? A gente colocou isso para justamente a gente vencer tempos de chuva, essa, o transtorno todo. Mas a gente pretende fazer a menor prazo, mas o prazo contratual nosso é 24 meses. Em média, 50 pessoas né? que a gente tem mais ou menos dentro do, do histórico para atender esse cronograma.
1: uma boa matéria que a que a Beatriz da Marcena ela fez aí pra gente, né? Então, agradecer a Beatriz pela essa grande profissional que ela é e junto com a Guaru TV na parceria aqui com a Rádio Guarujá já mostrando que as obras, o trabalho continua apesar de tantos problemas dessa pandemia mas a vida continua, né? Tem que continuar mesmo. O Marcelo Castilho você já tem aí a previsão do tempo? Tá prontinha? tiver? Vamos lá! Então vamos embora previsão do tempo
0: Previsão do Tempo
2: Olá, lá, Hermínio. Para a previsão do tempo de hoje, tempo de sol com aumento de nuvens ainda no período da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, é a previsão do Instituto Climatempo. Ventos atingindo hoje 25 km por hora, a umidade mínima de 62, máxima de 81%. E a temperatura na Baixada Santista, mínima de 20% e máxima de. De 29 graus. E o motorista que neste momento está utilizando o sistema de travessia de balsas, a Dersa Informa. Santos Guarujá está operando com quatro embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá Bertioga está operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações, com tempo estimado de de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando neste momento com duas lanchas com tempo estimado de 15 minutos. A informação é da terça e o motorista que neste momento está trafegando pelas estradas aqui na região, o tráfego segue normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral ela é feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias.
1: Muito bem, tem informação do Marcelo Castilho. Eu quero só registrar aqui a participação da Bianca Vinci, que é assim que pronuncia o nome dela? Conheço bem, conheço muito a Bianca, É, é filha da dona Glória, é, fomos vizinhos de porta, né? E a Bianca está dizendo que ela está em quarentena em Angola, ela, ela quer voltar para casa e não pode, devido ao aeroporto estar fechado, mas ela fala que tem consciência quando voltar ao Brasil, ela vai continuar de quarentena por prevenção à família e outras pessoas. Né? É verdade, isso é verdade. Você é, havia...
2: percebe, né, Hermínio, que muitos países têm esse problema, é. né? Eles fecharam os aeroportos e as embaixadas estão tentando negociar com esses países a liberação dessas pessoas. É, não é fácil não.
1: O Equador está com problema... Né? muito sério muito, Panamá está com um problema seríssimo também aqui na, na América do Sul então tá, não está fácil não se a Bianca estiver acompanhando ainda lá o nosso programa eu mandei uma mensagem inbox para ela né? eu gostaria até de, de a gente poder se for possível, se ela tiver lá o um, um Skype para a gente poder conversar um pouquinho até saber para ela dar uma posição para a gente como é que estão as coisas lá no, no continente africano né? em Angola como é, que está, como é que estão lá as medidas que o governo local tem tomado lá de medidas. Bom, para fechar, podemos trazer o Rubens Marcon? Aí ele fecha
5: o programa com Pense Nisso. No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon.
7: Obrigado novamente pelos elogios. E logo, logo nós teremos algumas surpresas para vocês. Hoje eu quero contar uma história de um, um rei que estava comemorando o aniversário do seu reinado. E ele resolveu fazer uma grande festa, uma festa fabulosa, todo mundo presente. E ele colocou um pau, tipo assim, pau de sebo no meio da, da praça. E lá em cima ele colocou algumas comidas, dinheiro, ouro, para quem conseguisse atingir aquele mastro bem alto. Aí muita gente se aventurou e dentro, dentro deles um, um rapaz muito forte, que era muito conhecido pelas suas habilidades da aldeia. Ele veio correndo e começou a subir o mastro, chegou na metade, não deu certo, caiu e ficou tão indignado, começou a xingar o rei, dizendo que tudo aquilo não passava é, de, um, de uma maneira do rei estar zombando de todo mundo. Ficou indignado, não aceitou nada daquilo. E de repente a festa estava quase acabando, as pessoas indignadas, porque ninguém conseguiu atingir aquele prêmio. Vem um rapazinho, franzino, pequenininho. E começou, saiu correndo, começou a subir, quando chegou na metade ele escorregou e voltou. E todo mundo começou a dizer, desista, desista. Ele voltou para trás e novamente veio correndo e começou a subir, subir, subir. E o pessoal gritando, desista, pare seu bobo, não vai chegar a lugar nenhum. De repente ele conseguiu chegar lá em cima do topo e começou a balançar aquele mastro e caiu toda a comida e todo o ouro. Ele foi premiado com tudo aquilo aí uma pessoa que estava vendo resolveu conversar com o pai daquele menino e falou assim explica pai como que seu filho conseguiu essa proeza tão grande o pai falou por dois motivos o primeiro a fome e o segundo que ele é surdo olha que coisa interessante a fome é exatamente a necessidade de você atingir aquilo aquilo que passa por dentro de ti e surdo porque ele não ouviu aquelas pessoas que não acreditavam que não acreditavam no sucesso, que eram pessimistas, portanto, gente, é, pense nesse, nessas duas coisas, na fome, na fome, não só a fome orgânica, mas a fome de conhecimento, busque o conhecimento, isso é muito importante, e não dê muitos ouvidos às pessoas que durante o tempo todo ficarem falando, para, isso não vai chegar a lugar nenhum, todo caminho chega a algum lugar, faça tudo ou não faça nada, o importante é que você pense.
1: aí, Pense nisso com o nosso Life Coach Rubens Marcon. Olha, nove horas em ponto. Marcelo Castilho, você volta a meio-dia, isso, né?
2: Eu volto ao meio-dia no Rotativo anuário, às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Uma excelente manhã de terça-feira a todos vocês e continuem com a programação aqui da Rádio Guarujá.